0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Ninas Apothecary. Und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid, dass ihr mich vielleicht sogar seht oder dass ihr mich hört oder beides. Und ich danke euch extremstens für eure coolen Ideen, für euer cooles Feedback, für euren Input, für eure Fragen. Ich liebe es, mich mit euch auszutauschen. Das heißt, je mehr ihr mich fragt, je mehr ihr mir Dinge auch sagt oder Feedbacks, desto besser kann ich natürlich auch werden und dafür bin ich euch sehr, sehr dankbar. Und heute geht es um ein Thema, das ich besonders oft gefragt werde. Mir kommt euch statt jeden Podcast so, weil ich echt viele Dinge besonders oft gefragt werde. Und zwar geht es um das Thema Haarausfall und was kann man vorbeugend machen, was kann man machen, wenn ich schon einen Haarausfall habe, was gibt es überhaupt für Arten von Haarausfall, für Ursachen... Und so weiter und so fort und es betrifft, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen in sehr, sehr vielen verschiedenen Lebenslagen und Phasen und auch Männer und Frauen und es belastet einfach extrem. Und ich sehe einfach auch viele, viele Kunden jeden Tag, die das wirklich mitnimmt, die das wirklich einfach psychisch auch extrem belastet und deshalb ist mir das ein großes Anliegen, dass ich darüber spreche und dass wir einfach mit ein paar coolen einfachen Tipps und Tricks die auch vorbeugen können. Vorab müssen wir jetzt aber natürlich mal wissen, was gibt es für Arten von Haarausfall. Und ich will euch gar nicht damit langweilen oder so, sondern einfach nur schnell die paar Schlagworte sagen, dass wir einfach einmal ein bisschen eine Idee haben, okay, wie kann ich das einteilen. Das erste wird zum Beispiel der erblich bedingte Haarausfall. Das hängt meistens eben, wie der Name schon sagt, mit den Genen zusammen, wobei ich ja nicht so der große Fan bin, irgendwas auf die Gene zu schieben. Denn in Wahrheit machen die nur ein bis zwei Prozent aus. Und da geht es dann meistens bei diesem sogenannten erblich bedingten Haarausfall um ein bestimmtes Hormon. Und zwar ist es das. Hydrotestosteron. Das heißt, es ist so eine Vorstufe vom Testosteron. Und wenn das eben nicht im Gleichgewicht ist, dann kommt es zu diesem erblichen Haarausfall. Und wie wir ja schon alle wissen, aus vergangenen Podcast-Folgen zum Beispiel oder auch aus meinen ganzen Social Media Contents, Hormone sind natürlich sehr stark beeinflussbar durch unseren Lebensstil, durch unsere Ernährung zum Beispiel, durch viele andere Faktoren, auf die wir nachher noch eingehen. Das heißt, dieses erblich bedingte, ich kann nichts dagegen tun, dieses Ohnmachtsding, das brauchen wir uns gar nicht einmal einreden lassen, das heißt dann halt einfach nur so. Also wäre aber einmal die erste Form. Die zweite Form ist der sogenannte hormonelle Haarausfall und da geht es nicht um dieses eine Hormon, was ich euch vorher gesagt habe, sondern eben hauptsächlich um die weiblichen Hormone. Das passiert zum Beispiel nach einer Schwangerschaft oder beim Beginn der Menopause, das ist eben oft bei Frauen, wenn große hormonelle Änderungen stattfinden. Und das ist wirklich was, wo ich sage, boah, okay, das sind relativ viele Frauen davon betroffen, was man aber auch sehr gut in den Griff bekommen kann. Die dritte Variante ist der kreisrunde Haarausfall. Da ist man noch nicht so ganz draufgekommen, warum, wieso, weshalb. Und zwar gibt es da eben wie so wie der Name schon sagt, so runde Stellen, die einfach ein bisschen kahler sind. Das kann eben auf der Kopfhaut sein, das kann zum Beispiel auch bei den Augenbrauen sein. Meistens ist es, glaubt man, eine Autoimmunreaktion. Das heißt, wo der Körper sich selber angreift und irgendwie sagt, okay, dort brauchen wir jetzt keine Haare mehr. Das ist, wie immer bei Autoimmunerkrankungen, hat es viele, viele Ursachen. Meistens ist es Stress oder eben irgendein extremer Mikronährstoffmangel, wenn ihr hört, Autoimmunerkrankungen, so generell, das ist jetzt ein bisschen off-topic, Tipp am Rande, Hashimoto zum Beispiel oder eben, kreisrunde Haarausfall, Vitamin D. Vitamin D ist ganz, ganz ein wichtiges Vitamin für Autoimmunerkrankungen. Und bei diesem kreisrunden Haarausfall geht es dann oft weg, so schnell es auch wieder gekommen ist, beziehungsweise kriegt man da halt meistens vom Arzt irgendwas verschrieben, irgendwelche Lösungen, Cortisonlösungen, dass man einfach das Immunsystem Dort auf der Stelle ein bisschen runterfahrt, damit sich es eben nicht selber angreift. Dann gibt es noch die Nummer 4, das ist ein vernarbender Haarausfall. Da gibt es zum Beispiel eine Entzündung auf der Kopfhaut, die warum auch immer ausgelöst wird. Das vernarbt sich dann und dort, wo Narbengewebe ist, dort können keine Haare mehr wachsen. Das ist natürlich sehr, sehr bitter, das heißt, wieder mal passen mal auf uns auf, denn unser Körper, egal was wir zu uns führen oder wie wir uns stressen oder stressen lassen, reagiert in ganz unterschiedlichen Weisen. Und so eine Art der Entzündung kann natürlich auch eine Reaktion sein auf irgendetwas anderes, was wir mit unserem Körper nicht ganz richtig machen. Und dann gibt es noch andere Ursachen von Haarausfall. Das kann jetzt zum Beispiel sein Mangelernährung, also generell, dass man dann zu wenige Makro- und Mikronährstoffe im Körper hat. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn das ist ein Warnsignal. Unser Körper, der schaut ja natürlich, dass das Blut und dass die Organe gut versorgt sind. Das heißt, wenn er irgendwo einen Mangel erkennt, dann lagert er das einmal dort aus, wo er es jetzt nicht braucht. Weil für ihn ist es jetzt nicht wichtig, ob wir schöne Haare haben oder schöne Nägel oder schöne Haut. Und dann nimmt die Mikronährstoffe von dort. Und lagert sie dann eben um. Was ja grundsätzlich schlau ist, doppelt schlau eigentlich, auch für uns, wenn wir merken, okay, unsere Haare werden dünn, unsere Nägel werden brüchig, unsere Haut ist vielleicht trocken, fahl oder mit Bickel voll. Mhm. Achtung, hinschauen. Vielleicht habe ich irgendein Mikronährstoffmangel. Dann übermäßiger Stress, haben wir eh schon gesagt, ist auch noch eine andere Ursache, zum Beispiel auch Schilddrüsenerkrankungen, da sind wir wieder beim Thema Hormone. Und ähm, was natürlich auch noch sein kann, ist die Einnahme von bestimmten Medikamenten, wie zum Beispiel eben Chemotherapeutika und Co. Wenn man jetzt zu einem Facharzt geht, zu einem Dermatologen, zu einem Hautarzt oder auch zu einem Allgemeinmediziner, dann kann der das wirklich auch feststellen, was ist das, was ist da los, wie ist die Anamnese, welche Art des Hausfall ist es, wenn er das halt ordentlich macht. In dem Fall wird da wirklich eben diese sogenannte Anamnese aufgestellt, da wird alle möglichen Fragen gestellt, eben über Ernährungsgewohnheiten, über Stress, über Medikamente und so weiter und so fort. Und dann kann man sich schon mal ein besseres Bild machen, woher kommt das, was ist das für eine Art des Hausfalls und das kann man dann natürlich auch besser behandeln. Was uns jetzt wahrscheinlich alle am meisten interessiert ist, wie kann ich jetzt einem Hausfall vorbeugen? Wir gehen jetzt davon aus, wir haben alle wunderschönes, volles Haar und es soll auch so bleiben. Das heißt, erstens einmal regelmäßiges Haare waschen. Das klingt jetzt vielleicht komisch, weil wir ja immer hören, nicht so oft. Ja, der Meinung bin ich auch, aber es sollte trotzdem regelmäßig sein. Denn so können wir unsere Haare von eben Talg, Schmutzpartikeln befreien. Und so können die natürlich auch wieder besser atmen. Wichtig ist natürlich, dass wir ein passendes, für unsere Haarstruktur passendes Shampoo finden, das eben nicht viele chemische Zusätze hat, am besten keine, dass unsere Kopfhaut eben schonend gepflegt wird und das eben zu uns passt. Weil was hilft mir jetzt, wenn ich ein Shampoo nehme für, weiß ich nicht, trockene Haare, wenn ich selber extrem fettige Haare habe oder ganz dünne, feine Haare. Dann werde ich nicht glücklich sein, dann werde ich immer öfter Haare waschen müssen. Das bringt natürlich dann auch nichts. Dann... Eine weitere Maßnahme, die man vorbeugend ergreifen kann, sind die Haare nicht zu so sehr zu strapazieren mit Hitze, beziehungsweise einen Hitzeschutzspray zu verwenden. Das hat wirklich einen Sinn und natürlich auch ich, ich habe ja extreme Naturwelle, versuche mein Glätteisen immer auf die niedrigste Stufe zu tun oder den Lockenstab von der Hitze, damit ich es einfach nicht zu sehr strapaziere und siehe da, es funktioniert auch so. Man muss dann halt einfach ein bisschen langsamer tun und dann klappt das auch, aber dann sind die Haare nicht mit, weiß ich nicht, 200 Grad belastet und werden dadurch kaputt. Dann ein weiterer Tipp ist, das Haar einfach schonend zu pflegen. Das heißt wirklich mit so einem grobkammigen Kamm oder mit einer weichen Bürste, dass man eben nicht zu so sehr, wenn die Haare irgendwie verheddert sind, verwirrt sind dass man dann nicht so sehr dran reißt, dass man es eben nicht kaputt macht, dass man auch nicht extrem dran zieht und ähm, was zum Beispiel auch dazu passt, dass man sich nicht immer gegen den Strich, eben die Frisur zum Beispiel, macht und das extrem straff ist und wo man richtig merkt, okay, das tut weh und das spannt. Aber wenn man das ab und zu immer macht, ist das ja eh überhaupt kein Thema. Dann ein weiterer Tipp, mein Lieblingsthema, ausgewogene Ernährung. Wer nicht genau weiß, was das bedeutet oder wer jetzt sagt, okay, ich weiß, dass ich mich nicht super gut ernähre, aber ich komme irgendwie da allein nicht weiter. Ich habe ein richtig cooles Programm, das heißt Fit and Fabulous und mit jedem Anliegen kann man natürlich zu mir kommen. Willst du abnehmen, willst du schönere Haare haben, willst du zunehmen, willst du mehr Muskeln haben und wir sind dann gemeinsam jeden Tag in Kontakt und ich gebe dir eben Tipps und Tricks, wie du deine Ernährung verbessern kannst, wie du noch mehr Wohlbefinden haben kannst, wie du abnehmen kannst, zunehmen kannst, schönere Haare haben kannst, denn es ist wirklich die Basis für alles. Es sagt sogar eben der Matthias, mein Trainer, 75% von allem, ist die Ernährung, da kann ich noch so viel zum Beispiel trainieren, es wird immer die Basis die Ernährung sein für alles. Und bei der Ernährung geht es hauptsächlich natürlich wie immer um vollwertige Nahrungsmittel, um viele Proteine, um viele Omega-3-Quellen, darauf werde ich dann später nochmal eingehen. Dann, was auch fast in jeder Podcast-Folge vorkommt, was ja auch fast für jedes Problem eine Lösung ist, ist Stressbewältigung. Das heißt auch da, Stress heißt Entzündung, Entzündung heißt es einfach, unser Körper keine gute Reaktion hat, dass unser pH-Wert extrem sauer wird und dass dadurch natürlich alles weitere auch beeinflusst wird. Unter anderem auch Haarausfall möglich ist, das heißt wieder Entspannungstechniken einbauen, wie Meditationen, Atemübungen, Yoga bringt wirklich auch bei Haarausfall extrem viel. Man glaubt es kaum, wie das alles zusammenhängt, ist echt ein Traum. Und dann noch zu guter Letzt mein Tipp, Schaut, dass ihr so wenig möglich wie möglich chemische Stoffe, Produkte an euer Haar lasst, sage ich dir, mit meinen gefärbten Hand sitzt. Wenn ihr das macht, so wie ich, dann bitte von einem Fachmann machen lassen, der auch weiß, okay, die Farbe passt jetzt zu dem Haartyp, und der dann nachher eben noch eine passende Kur oder Maske mitgibt, zum Beispiel auch Dauerwellen oder sowas, wenn ihr eh schon seht, die Haare sind sehr kaputt, dann bitte das zu vermeiden. Wenn jetzt doch schon irgendwie Haarausfall da ist, wenn ihr das Gefühl habt, irgendwie habe ich ständig so viel Haare in der Hand, oder man sieht vielleicht schon was, wenn ihr jetzt beim Arzt es auch abgeklärt habt, dann habe ich jetzt noch ein paar Tipps, wie kann man jetzt, wenn man Haarausfall hat, eben vorgehen. Das erste sind einmal topische Anwendungen. Topisch heißt auf der Haut, zum Beispiel in dem Fall auf der Kopfhaut. Und da gibt es ein sehr, sehr bekanntes Mittel, das ist das Minoxidil. Das ist rezeptpflichtig, wird in ein... Wasser eingemischt und es funktioniert richtig, richtig gut. Äh, wie bei allen Dingen muss man es natürlich regelmäßig machen. Das heißt mindestens einmal, am besten zweimal am Tag. Das kann eben der Hautarzt verschreiben. Wir in der Apotheke mischen es euch dann zusammen. 2% für Frauen, 5% für Männer. Von der Stärke her jetzt einfach. Und dieses Minoxidil war früher eigentlich für, das ist jetzt nicht falsch ich glaube Blut, Bluthochdruck. Und man hat dann halt das umgewandelt, weil wenn man das eben auf die Haut aufträgt und da macht man das zum Beispiel dann auf den Stellen, die eben ein bisschen kahl sind, zum Beispiel oder wo ich halt Angst habe, die, wo die Haare ein bisschen dünner werden, tragt man das auf. Das ist eben in Alkohol gelöst, das verdampft dann auch wieder und es funktioniert richtig super. Dann, wenn ihr eben schon Hausfall habt, gibt es auch die Möglichkeit, dass ich spezielle Shampoos verwende, denn wie wir schon gehört haben, kann das auch von irgendwelchen Entzündungen, Krankheiten, Pilzinfektionen Kommen, die eben auf der Kopfhaut stattfinden. Und da gibt es eben Shampoos mit Wirkstoffen wie Ketokenazol zum Beispiel oder mit Zinkpyridon, die man eben auch in der Apotheke kaufen kann, die eben dann diese Infektionen, Entzündungen auf der Kopfhaut hemmen bzw. vermindern. Was ich oft bei Männern sehe, ist eine medikamentöse Therapie mit Finasterid. Finasterid ist eigentlich ein Wirkstoff, der für eine gutartige Prostata-Vergrößerung verwendet wird. Der wird es aber mit 5 Milligramm pro Tag verwendet und wenn man es mit 1 Milligramm verwendet, wirkt das anscheinend förderlich für das Haarwachstum. Das kann man sowieso nur mit dem Arzt dann auch wieder absprechen. Ich würde euch jetzt einmal grundsätzlich davon abraten, das wäre wirklich so die allerletzte Möglichkeit, wenn ich alles andere schon versucht habe, denn es ist einfach ein Medikament, es ist ein Wirkstoff, es hat natürlich auch Nebenwirkungen. Das heißt, da würde ich wirklich einmal, das würde ich, gedanklich ganz an letzte Stelle stellen. Dann eine weitere Möglichkeit sind natürlich Haartransplantationen. Ich glaube, das kennt auch jeder. Da kann man sich eh, wie gesagt, nur an diese Fachmänner wenden. Der wird ja dann meines Wissens nach von da hinten die Haare, die Haarwurzeln werden entfernt und dann halt meistens da vorne eingesetzt. Achtung, da bleibt dann hinten eine Narbe. Das heißt, wenn man sich dann irgendwann dafür entscheidet, sich die Haare doch abzurasieren, ich rede das da eben über die Männer, dann habe ich da hinten immer Narbe. Das ist halt einfach nur vorher zu bedenken, aber das wird dann eh individuell immer besprochen. Und was sehr, sehr gut funktioniert, sind eben Supplemente, das heißt Vitamine, Nahrungsergänzungsmittel, Spurenelemente. Und da gibt es ganz verschiedene, viele Zusammensetzungen. Und ich habe aber gesehen, okay, so ganz hundertprozentig taugt mir jetzt keines. Und deswegen habe ich ja meine eigenen Kapseln entwickelt, die heißen eben Velour Beauty Caps weil sie wirklich für die ganze Schönheit sehr sehr gut wirken, weil einfach alles drinnen ist in meinen Augen, was man braucht, also jedes Vitamin, Aminosäuren braucht man ja auch, damit unsere Haare schön sind, damit unsere Haut schön ist und unsere Nägel. Denn diese Gruppen gehören immer zusammen und das habe ich, das war mein erstes Produkt, das ich entwickelt habe und ich habe so cooles Feedback dazu bekommen, schon von Männern, von Frauen, speziell für Haare, aber natürlich auch für Anti-Aging, also wenn ihr wirklich was sucht, kann ich euch das sehr empfehlen. Generell, was auch oft sein kann, ist wirklich ein Eisenmangel, ein ganz extremer, wenn wir jetzt beim Thema Supplemente bleiben. Auch da bin ich jetzt dazu der Fan, dass man sich da jetzt die wildesten Eisenpräparate reinhaut oder Infusionen, sondern das vorab mal zu versuchen mit der Ernährung. Denn ich bin seit vier Jahren vegan und ich habe seitdem ich vegan bin keinen Eisenmangel mehr und hatte es vorher immer, obwohl ich extrem viel Fleisch gegessen habe, extrem viel rotes Fleisch, oft auch Eisenpräparate eingenommen habe. Und für mich macht es jetzt einfach Sinn und ist einfach schlüssig, denn diese tierischen Eiweiße und vor allem auch Milchprodukte blockieren die Aufnahme von Eisen im Körper und ich nehme, wie gesagt, nichts mehr ein. Ich esse ab und zu mal sehr, sehr gerne rote Linsen, die einfach eine hohe Eisenquelle sind, aber sonst bei jedem Blutbild sind alles so, ja, sie nehmen sicher Eisen ein, weil sie sind ja vegan. Nein. Und das ist eben das, was sich bei mir gezeigt hat und eben zu dem Entschluss bin ich dann gekommen, dass eben tierische Proteinquellen oder auch Milch, Milchprodukte, die Eisenaufnahme, den Eisengehalt ein bisschen reduzieren. Wo wir jetzt gerade schon bei der Ernährung sind, wir versprochen, ein paar Tipps und Tricks, wie ich eben ein Haarwachstum durch die richtige Ernährung auch fördern kann und verbessern kann. Das heißt, das erste ist mal Eiweiß, Protein zu sich zu nehmen. Ich nehme am liebsten oder esse am liebsten pflanzliche Eiweißquellen, zum Beispiel eben Tofu oder natürlich auch aus Linsen, da also besteht auch Eiweiß. Dann gibt es auch in sehr, sehr vielen Gemüsesorten ist auch viel Eiweiß drinnen. Oder man nimmt ab und zu mal äh, Eiweißpulver, das habe ich zum Beispiel aus der Erbse und aus dem braunen Reis rausgewonnen, mag ich auch extrem gern, das ist mal der erste Tipp, dann das zweite ist eben, wie gesagt, Eisen, Eisenquellen, wissen wir zum Beispiel jetzt eben die roten Linsen und dann Vitamin A, Vitamin A ist extrem wichtig, auch für unsere Haare, auch für unseren ganzen Mechanismus, das kennen wir alle, das ist in Karotten, Achtung, Karotten erhöht unseren Blutzuckerspiegel, witzigerweise, das habe ich auch lange nicht gewusst und habe mich jedes Mal geschreckt, wenn ich meinen Blutzuckersensor drinnen hatte und dann eine Karotte, eine rohe Karotte gegessen habe und mein Blutzuckerspiegel so hoch war. Das heißt, würde ich eher am Ende einer Malze zu mir nehmen, denn es wirkt eben ein bisschen so wie Kohlenhydrate oder Zucker, weil es eben unserem Blutzuckerspiegel erhöht. Natürlich in keinster Art und Weise macht es das Gleiche, aber würde es eher am Ende vorher anderes Gemüse und Salat essen und dann ist die Karotten. Dann natürlich Vitamin C. Vitamin C ist extrem wichtig. Wo haben wir viel Vitamin C drinnen? In Zitrusfrüchten zum Beispiel, deshalb trinke ich immer brav mein Zitronenwasser, abgesehen davon, dass ich einfach diesen sauren Geschmack so liebe. Auch in Brokkoli haben wir extrem viel Vitamin C, Ich Liebe ja Brokkoli über alles. In Beeren haben wir sehr, sehr viel Vitamin C, das ist übrigens das einzige Obst, das ich euch immer aktiv empfehle. In Paprika zum Beispiel, dann, was brauchen wir noch? Omega 3 brauchen wir auf jeden Fall. Das kann man natürlich aus Kaltwasser fischen, da bitte auch immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, denn die sind oft sehr, sehr belastet mit Schwermetallen. Das heißt, da würde ich vielleicht eher Leinöl, Chiasamen, Mikroalgenöl, sowas in die Richtung Nehmen bzw. essen und Biodin. Biodin ist, gehört zu den B-Vitaminen dazu und kommt natürlich vor in Eiern, Nüssen oder Haferflocken zum Beispiel. Wobei die Haferflocken würde ich ja weglassen, aber Eier und Nüsse kann ich euch auf jeden Fall auch sehr empfehlen. Ja, abschließend noch einmal ein paar meiner Top-Tipps, damit die Haare einfach auch schön strahlend sind, glänzend sind, wie wir schon gehört haben, die richtige Ernährung viel Wasser trinken und die richtigen Mikronährstoffe, das ist einfach das Aller, Allerwichtigste, ohne dem funktioniert gar nichts. Dann die Haare gut zu pflegen mit Conditioner, mit zum Beispiel Haarölen, je nach Struktur vorsichtig zu kämmen mit den richtigen Bürsten und Kämmen einfach auch. Dann Hitzeschutzsprays zu verwenden, UV-Schutz, auch im Sommer gibt es auch richtig coole Produkte, wo man sich einfach nur den UV-Schutz drauf sprüht, bevor man da ewig eben den starken UV-Strahlen ausgesetzt ist und milde Shampoos verwenden, die eben zu euren Haaren super gut dazu passen. Ja, wie immer, wenn jetzt noch Fragen da sind, wenn ihr vielleicht individuell irgendwelche Themen habt, wenn ihr sagt, ja, aber bei mir ist das so und so, dann freue ich mich immer über eure Nachrichten, zum Beispiel eben auf Instagram, oder auf TikTok, oder gerne auch auf meiner Homepage carish.at, da habe ich so ein Kontaktformular. Oder wenn ihr mich seht, quatscht es mich einfach an oder in der Apotheke natürlich. Ich sage vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen und Carish Yourself.